0: Och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det här är Irena som pratar.
1: Och det här är Hemen.
0: Och vi är nu tillbaka efter ett långt uppehåll. Vi har haft semester och vi har haft lite så här kickstartveckor för att få livet att funka igen. Mm. Eh, men har, nu har är haft,
1: vi här. Ja, vi har haft vår typ längsta semester någonsin. Eller vi har, vi har aldrig varit borta från podden så länge. Nej. Jag tror vi har varit borta i två månader. Mm.
0: Och en, och en
1: del har skrivit till dig i alla fall. Mm. Eller skriver de
0: till oss. Mm, det var faktiskt till mig men det gör inget.
1: <laughs> liksom, när sätter det igång? Och, och nu är vi igång men, men det kommer nog ta ett eller två avsnitt innan vi liksom, så här. Motorerna är varma igen. Mm. Vi märkte det, vi har ju flyttat runt lite här på kontoret. Och eh, så, så nu sitter vi i ett annat rum. Det är lite provisoriskt. Och så skulle vi liksom plocka all utrustning från det ena stället till det andra. Ja. Och så sitter vi på ett smalt litet bord här. Och så sätter vi liksom på eh, myckarna på bordet. Så vi har ju sådana här armar där man liksom lägger mycken på armen. Mm. Eh, och så är, är det något som liksom inte känns helt rätt. Vi kan liksom inte lista ut vad det är. Eh, och sen kom vi på att, jo men armen kom från fel håll. Mm. Eh, för vi är vana att armen ska komma från vänster vänsterhåll. Att så att man
0: har högra sidan fri.
1: Exakt, man mm. är hög, eller jag är, och du är högerhänd mm. så att man liksom har armen, armen fri. Eh, så, så det funkar inte så vi sätter oss och så tänkte, men vi kör i alla fall. Och så tänkte vi, nej det, det här kommer inte funka. Det mm. kommer Vi måste byta. Och så skruvar vi loss liksom igen och håller på. Och mitt under när vi gör det så får vi världens uppenbarelse.
0: <laughs> ja men vi skulle ju byta mickarna skulle vi göra. Så vi skulle ju flytta över dem.
1: Du skulle flytta armen ja, liksom alltihopa exakt, från ena hållet grejen. till den andra.
0: Skriva, skruva ur och så där. Och sen så bara plötsligt föll bara poletten.
1: Exakt för armarna ligger liksom på varsin sida om långsidan av bordet. Mm. Och då kom vi på, och de sitter ju i mitten- och liksom, jag har ena micken och du har ena micken och då föll poletten att efter att vi hade skruvat loss allt, hallå, vi kunde ju bara ha vridit på micken, du kunde ha tagit min mick, jag kan ta din ja. mick och plötsligt kommer micken från andra hållet.
0: Kalla se det här, så det var ju lite kul faktiskt.
1: Så det är inte bara, det är inte liksom, ja det är mycket, hela maskineriet behöver liksom smörjas och Pumpas Värmas upp och komma, komma igång igen.
0: Ja men det känns helt fantastiskt att vara tillbaka. Alltså vi har saknat det här väldigt mycket och semester är viktigt alltså att man prioriterar det. Att man kopplar av att man gör saker som ger dig energi för både din kropp och själ och ande. Och det här är faktiskt den första semestern som jag personligen tycker har varit den semestern där jag... Genuint känner mig uppladdad inför hösten. Mm. Eh, och jag vet inte om det har med hela den här pandemin att göra. Att man kanske inte känner den här stressen av att man måste åka utomlands. Och man ska maxa på stranden. Och hinna liksom under de här sju dagarna man har betalt liksom för att få ihop allt. Mm. Eh, utan man har ju kunnat varva ner på ett helt annat sätt. Ja. Alltså, eh, så det har varit nyttigt.
1: Semestern har ju med sig den här äh, att man ska pa den här passa på mentaliteten. Mm. Och liksom att man ska passa på att njuta hela tiden. Och då blir det passa på, passa på, passa ja. på. Njut, 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 njut. Och då blir det liksom en stress av det hela. Och mm. så kommer man tillbaka. Och så liksom trots att man har gett allt på semestern. Så, under, så känner man ändå att man kunde ha klämt ut lite till ur semestern. medan semestern kanske är ett tillfälle där man kanske kan passa på att inte göra någonting. Mm. Men det är inte så lätt att Nej. inte göra någonting ibland. Nej men vi gjorde
0: ju saker. Mm. Jag tror inte man ska bara sitta still. Ja men, men alltså jag.
1: bara så här, en vila liksom. En vila. Att, in, inte, att inte njutningen blir en prestation. Nu måste jag present, prestera mig till en bra semester. Ja. Eh, då då går vi, kommer vi tillbaka till ett, en ny termin. Och så ska vi prestera där också. Precis. Och så Hur som helst. Vi fick vila ut vi den fick här vila gången. Ut.
0: Hoppas att du som lyssnar också hade en skön semester. Jag vet att eh, vi har blivit drabbade av den här pandemin. Och det har varit helt galet. Så jag vet inte om du som lyssnar har varit en av de som kanske... Förlorat ditt jobb eller du känner någon som har gjort det och det känns bara lite kaotiskt just nu. Men eh, håll modet uppe eh, och vi, eh, ja.
1: Det går mot bättre tider. Precis. Det, det, det blir höst, det blir mörkare men det blir ljusare när det gäller pandemin. Mm. För att eh, ja, men statistiken går neråt och man lättar upp. Och vi märker det på vårt jobb i alla fall att eh, liksom folk... Eh, Gläntar på dörren igen med liksom uppdrag och, och lite sånt där också. Mm. Så att det är jättespännande och, och ja, hoppfullt inför framtiden.
0: Så är det. Men nu ska vi sätta igång. Mm. Eh, och innan vi ska liksom prata om det vi ska prata om idag så tänker jag att vi tar och läser en recension som vi har fått in. Mm. Eh, och det är från en som har ett namn som heter Kommentatorerna. Så det är lite fiffigt, mm. <laughs> men då står det så här, en mycket bra podcast, jag är så glad att jag av en slump ramlade över den här podcasten, att lyssna på den är som att dricka klart och friskt vatten, mm. jag uppfattar de två som gör podden som äkta, ärliga och sant mänskliga och de verkar kunna väldigt mycket om Bibeln, hoppas att de fortsätter så här. Och det kändes ju så roligt, jättefint. Wow, vad fint att vi uppfattas på det sättet. Mm. Det känner jag mig väldigt glad över att höra.
1: Tack så mycket för den recensionen. Ja, verkligen. Det har kommit in fler recensioner så om vi inte läser det så behöver du inte eh, vara ledsen för det. Utan det kommer eh, i kommande avsnitt. Det gör det absolut. Eh, och har du inte gjort det än så skriv en recension i eh, podcast ur appen. Och vad det hjälper oss med det är just det här med att andra ser att det här är en podd som folk gillar. Mm. Och vi är så här... Människor. Jag lade märke till det. När vi tittar på nyheterna. Mm -hmm. Så pratar de nu om det här med munskydd. Ska man ha munskydd eller inte. Och alla säger i princip så här. Nej, om, om andra hade börjat använda munskydd. Då hade jag nog också gjort det. Just det. Så vi är så här. Vi, följer, vi apar efter liksom andra. Vi vill inte känna att vi är annorlunda än andra. Nej. Och när då folk ser att. Okej okay, det här är något som andra gillar. Då kanske jag ska ge den en chans. Och se vad det handlar om. Vad är det folk tycker är så himla bra. Mm. Så gör det och om du ramlar in på den här podden från, om du är helt ny så gå in och prenumerera också i podcastrappen eller om du har Android i din poddapp där också.
0: Super, men nu tycker jag vi sätter igång va? Mm. Nu så ska vi prata i två delar kring någonting som heter boxen och första delen handlar om hur vi begränsar Gud och oss själva. Ja, men vi är ju mitt i den här pandemin och nu ska vi inte prata om det. Det är inte det det ska handla om. Men jag har liksom lagt märke till att det har så mycket om att man pratar om de som är i riskgruppen. Man har pratat om de som är äldre. Man har pratat om de yngre. Man har pratat om gymnasieeleverna. Och så har vi försökt på något sätt liksom sätta människor i fack eller kategorisera det utifrån ett säkerhetstänk. Mm. Och jag bara la märke till det, att det är reagerade negativt kring det. Utan vi alla försöker liksom klara oss igenom det här. Men annars utöver pandemin så tror jag att det finns ju ingen människa som gillar att bli satt i ett fack. Och vad jag menar med det är att man gillar inte att bli inboxad på något sätt. Mm. Eller jag gör ju inte det i alla fall.
1: Nej och vi, vi är väldigt duktiga på det att sätta in folk i fack. Och vi gör ju det för att eh, begripa oss på världen liksom. Eh, vi, 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 vi placerar folk i fack för att vi har fördomar. Och fördomar bygger ju många gånger, inte alltid, men ibland på eh, lite sanning. Mm. Eh, och för att vi, vi har sett det här tidigare och då drar vi slutsatsen att då måste det vara på det sättet. Och det är vårt sätt, vår hjärnas sätt att eh, slippa ta in massor med information hela tiden. Utan mm. vi har liksom förberett lite information och så drar vi snabbare slutsatser. Annars så skulle våran gärna hettas upp. Men det är precis som du säger att vi sätter folk i fack och jag, jag är sån i alla fall, jag... När folk försöker sätta mig i ett fack så blir det lite så här: då är det nästan som att någonting reser sig inom mig, mm. och jag blir lite så här: jag måste armbåga mig ur det facket, liksom. Mm. Och, och bevisa eller visa att nej, så, så är jag inte. har blivit mindre av den varan mm. när jag har lärt känna mig själv bättre ja. och insett att okej, okay, jag är på ett visst sätt. Ja. Men när jag, när jag var yngre, då, då var det verkligen så här: om någon sa att du är sån. Nej det gör jag inte
0: ja, Jag har inte växt ur det där än Utan jag är faktiskt fortfarande där att Jag är mer att så fort jag märker av Att någon försöker sätta mig i någon slags box Eller fack Då blir det någonting ja, men Det kan vara på grund av att jag är tjej Eller på grund av att jag är kvinna Eller på grund av att jag är pastor Eller på grund av att jag är företagare Vad det nu än kan vara för någonting Då bara Finns det någonting som bara finns där automatiskt? Alltså det, jag behöver inte ens reflektera det är alltså som en reaktion. Där jag kanske säger någonting. Eller gör någonting bara för att liksom ska komma lite i grytan. Mm. Och inte att det är något dåligt. Jag, liksom bara, du vet, jag är jätteupprorisk. Utan bara. bara Nej du ska minst inte sätta mig i ett fack. Och då gör jag någonting som inte passar in i. Vad jag vet att den här tycker att passar in i facket. Liksom. Mm.
1: Och vi kommer prata om det alldeles strax. Kring liksom, när det gäller att andra sätter in oss i ett fack. Men. Mm. Och i en box men det här med boxen det vi också gör det är att vi boxar in Gud vi boxar in oss själva så vi mm. är själva ibland orsaken till att vi boxar in vårt eget liv och begränsar oss själva. Mm. Men jag tror ändå att, att, men jag tror att det är ett litet spår av vem Gud är som Gud också har lagt i oss att vi vill inte bli inboxade vi vill liksom inte att folk ska bara läsa av oss i ett enda ögonblick. För när Jesus kom. Då visade han verkligen. Folk försökte ju verkligen boxa in Jesus. Och mm. rama in honom. Och, för att det hade kommit profeter och sådär innan honom. Och, och så liksom trodde man att man visste vem denna Jesus var. Men man insåg sen att okej okay, det, det här är någonting helt annat.
0: Ja men verkligen. Alltså jag håller med dig. Det finns ju så här tusen exempel på att säga. Där man kan titta på hur man försökte boxa in Gud. Eh, alltså bara den här grejen att när judarna. De trodde att när Messias skulle komma, då skulle han vara den här som kanske skulle vara den här krigaren. Och han skulle distansera sig från folk. Och han skulle bara välja ut viss typ av människor som han skulle vara med. Och Jesus gör precis tvärtom i vad de liksom försöker boxa in honom i. Att han älskar människor. Att han liksom gav sitt liv för syndarna mm. Så det fanns ju flera olika liksom exempel där.
1: Exakt. Jag kommer att tänka på till exempel när Jesus... Eh blir tillfångatagen och så blir han piskad och så vidare och verkligen misshandlad och så sätter de upp Jesus inför folket och så säger de och så har de en viss tradition att de ska släppa en, en, en fånge fri som man vet, det här är en fånge som sitter där. För att han är en mördare. Han har liksom lurat människor. Han har dödat människor. Han har gjort hemska saker. Mm. Men, men de har den här traditionen att folket får välja. Ska vi släppa den här personen? Eller ska vi släppa den här personen fri? Och då står Jesus som är helt syntfri. Eh, helt perfekt. Tillsammans med den här liksom mördaren. Barabbas. Och Barabbas heter den här eh, personen. Mm. Bara det namnet, liksom, det här mm. tunga namnet. Eh, och så säger han, vem vill ni att vi ska släppa fri? Och allt det här sker ju enligt Guds vilja. Det är inte så att Jesus är offer för allt det här. Nej. Utan allt det här sker enligt Guds vilja. Och då säger de, vi vill ha Barabbas, släpp Barabbas eh, fri. Så, så bara där liksom, det, det gick verkligen inte att boxa in Jesus.
0: Nej, ja, men alltså det, det gjorde det inte det. Jag älskar det att det fanns ju ett visst, liksom... Um religiöst system där man tänkte att men om han har med Gud att göra då kommer han inte vara med de här typen av människor för att de är inte tillräckliga, de ser inte så väl polerade ut och så blev Jesus istället känd för att vara syndarens vän, mm. alltså han åt och drack med syndarna står det och jag älskar att han ständigt med sitt handlande, ständigt med hur han var, han visar att det går inte att boxa in mig utifrån era traditioner eller era egna personliga uppfattningar om vem jag är. Alltså han visar förlåta sig till dem som... Andra inte tycker förtjänar andra chans. Som andra tänker sig att du ska skämma ut den här kvinnan nu. För att hon gjorde det här. Mm. Och så visar han nåd men också vägleda henne framåt. Mm. Eh, bara den här historiska grejen. Där han definitivt inte lät sig boxa in. Det här med kvinnor. Mm. Där han pratar med kvinnor. Och
1: när man säger det Okej, vad är det för speciellt med det?
0: Ja, det är jättespeciellt för i den samtiden så var kvinnor, alltså de hade lägre status. Eh, bara när man var i domstol så krävdes det två kvinnor för att det skulle vara lika giltigt som en mans vittnesbörd till exempel.
1: Exakt. I roman så var kvinnor i princip en ägodel. Mm. Så en man hade eh, slavar, han hade barn och så hade han en kvinna. Eller mm. kanske flera vet inte.
0: Precis, och det är vad samhällsstrukturen var på det sättet. Så Jesus kommer in där samhällsstrukturen är. Enligt dem, det är så, så här det ska vara. Och så pratar han med kvinnor. Han går, eh, går inte i linje med den judiska traditionen. Att han som juda borde inte prata med en samaritisk kvinna. Eh, han går dit och liksom pratar med henne. Inte bara att han pratar med kvinnor. De får vara hans efterföljare. Och det som jag absolut älskar, som jag bara måste klämma in här. Är också att... Gud faktiskt eh, väljer kvinnor att vara de första som berättar om att han är uppstånden och lever. Det. Och det är historiskt stort. Mm. Alltså att kvinnorna fick vara de här vittnen. Mm. Eh, och,
1: och, vi, och vi som lever nu, vi har svårt att förstå alltså, vad är det som är så märkvärdigt med den, den grejen. Men som du sa precis, alltså, en kvinna hade en halv röst. Så det krävdes två kvinnor för att vittna mot en man. Mm. Och då, då väljer Jesus dem. För att gå och berätta. Alltså de som har minst förtroende i samhället. De får gå och berätta om att Jesus är uppstånden. Istället för att han vänder vände sig till en kung. Eller en, en kejsare. Eller, eller något i den stilen liksom. mm. Så han vänder verkligen upp och ner. På, på hela samhället. Han rör vid. Det fanns ju en sjukdom på den tiden som heter spetelska mm. Och bara man kom. Bara, jag, tr jag tror att det räckte med att komma i närheten. Men åtminstone att om man vidrörde. En person med spetelska, Då blir man sjuk själv. Och därför så blev de här personerna liksom outcast. De fick leva utanför eh, liksom murarna. De fick bo i grottor ibland. Vid soptipp fick de bo. Hade de familj så fick eh, barnen liksom, eller, familjemedlemmarna komma med mat. Och ropa på dem på avstånd. Och säga mm. nu har vi hämtat mat. Och så fick den här personen komma och hämta maten och, och äta. Eh, när de gick genom staden så var de tvungna att säga oren, oren, oren. För att folk ska kunna... Flytta på sig och inte bli besmittade. Mm. Den personen väljer Jesus att gå fram till och inte bara prata med utan röra. Mm. Och Jesus helande kraft, liksom Jesus eh, renhet och friskhet, inte bara liksom säger att okej, okay, du är accepterad utan han blir även, även botad. Så att mm. Jesus vände verkligen upp och ner på alla de föreställningar som folk hade på den tiden och han lärde sig verkligen inte. Så här boxas in i en liten låda.
0: Nej. Och jag har en eh, favoritbibelvers. <laughs> jag har många sådana. Men där det verkligen pratas om det här. Att Gud kan göra mycket mer än vad vi kanske tror. Eller vad vi kan förvänta oss. Och eh, den bibelversen kan man hitta i Nya Testamentet. I ett brev som heter Efesebrevet. Kapitel 3. Och från vers 20 ska jag läsa till 21. Man kan ju läsa andra saker där innan. Som är riktigt, riktigt bra också. Men då står det så här. Han, alltså Gud- som verkar i oss. Med sin kraft. Och kan göra långt mer än vi någonsin kan be om. Eller tänka oss. Han ska bli ärad i församlingen. Genom Kristus Jesus. I alla generationer. I all evighet. Amen. Alltså jag absolut älskar verkligen den här bibelversen. Finns en annan översättning som typ säger det att gud förmår att göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker, mm. jag brukar köra lite så här, i rena version också mm. i att gud förmår att göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker till och med i vår vildaste fantasi alltså gud kan göra så mycket mer
1: exakt och, och att, att gud kan inte boxas in men jag tror ibland så boxar vi ändå in gud mm. alltså vi gör det medvetet eller så gör vi det omedvetet och det finns olika orsaker till det, kanske pressen från samhället eller en tuff period man går igenom och så vidare. och så vidare Men vi boxar in Gud. Och så, och så är det som att vi sätter kriterier. Omedvetet kanske på vad Gud får göra och röra vid i mm. våra liv. Typ att men det här området. Eh, det, där, där får du komma Gud. Och där får du jobba. Där får du göra. Där, där kan jag vara ärlig med dig och så vidare. Mm. Men inte med det här området. För här är, här är det lite för känsligt. Eller här litar jag inte riktigt på, på, dig, på, på det här området. Och på det sättet så, så, så boxar vi in Gud. Och så gör vi inte det som står här. Att, eller vi tillåter inte Gud att göra det som står i den här versen. Att han, att han kan göra långt mer än vad vi kan be om och, och föreställa oss.
0: Precis. Nej, men Jag tror att det är så. För att vi, precis som du säger. Vi kan sätta kriterier för när och vad Gud får göra i våra liv. Och saker som han vill ge input till. Eh, kring typ, ja ah, men det är dags att förlåta nu eller det är dags att lyfta blicken och inte bara tänka på dig själv utan se världen runt omkring dig, allt det där tar vi senare för att vi vill liksom att han ska vara i den här boxen på något sätt, mm. men om vi inte bara sätter kriterier så gör vi oftast så tycker jag att ibland kan vi infinna oss i säsonger i livet där vi krymper Gud till vad vi tror är möjligt för honom att göra eller till det vi själva är kapabla till att förstå och det är inte så att Gud i sig själv krymper bara för att jag i mitt hjärta krymper ner vem han är. Utan han är fortfarande lika mäktig och han är fortfarande lika kapabel till att göra saker. Men, men jag tror att vi oftast hamnar i det och gör så. Liksom. Mm,
1: och jag tror att den, alltså den dagen som jag. Alltså Gud måste få vara Gud. Mm. Och den dagen jag kan förstå mig på Gud till hundra Den dagen jag vet var, exakt vad Guds nästa steg, Gud som har skapat hela universum. Och vi mm. vet. Alltså inte ens en promilles, promilles, promilles. Av den kunskapen som finns. Kring, och veta kring universum. Den dagen jag börjar förstå Gud. Då har jag verkligen boxat in Gud. Och då är frågan om Gud är Gud fortfarande. Mm. Eller om det bara är någonting som jag själv eh, har skapat. Så det, det elementet måste ändå finnas med också. Att Gud måste, vi måste förstå att <laughs> Gud är alltså allsmäktig. Allvetande. Mm. Det är han som har skapat. Allt det är han som håller hela universum. I sin hand. Mm. Och jag kommer aldrig kunna förstå Gud. Och den dagen jag vill förstå Gud fullt ut. Den dagen kommer jag ha stoppat in honom i en liten box. Kanske till och med en liten ask.
0: Mm, som man bär med sig liksom. mm. Men oavsett vad. Jag tänker vi har levt alla nu i den här galna tiden. Just nu under våren och sommaren. Och nu när vi pratar kring det här. Så känner jag att jag skulle bara. Oavsett liksom vad som händer i den här världen just nu. För dig som lyssnar. Och för mig och dig hemma personligen också. Så. Låt oss på något sätt i hjärtat sätta en, ett beslut i att vi inte vill begränsa Gud i vad han faktiskt vill göra i våra liv. Att vi vill inte boxa in honom här oavsett vad vi har gått igenom förut, hur, hur den här sommaren har varit för vissa, eh, vad, oavsett vad andra människor till och med har sagt om en eller vad man tror tycker om dig eller till och med sagt in your face. Liksom, eh, så låt oss inte begränsa Gud i vad han faktiskt vill göra. Mm. Eh, och det tror jag är en sån här viktig sak. Liksom, att man påminner sig själv att just det Gud är faktiskt mycket mer. Och mycket större.
1: Exakt. Sen kommer Gud säkert göra saker på ett annat sätt än vad vi tror att han ska göra det. Mm. Men då får det stå för honom. Då, då, då vet han någonting som jag inte vet. Och han gör någonting... På ett sätt som jag inte kan, kan förstå. Mm. Men att jag inte aktivt ska på förhand säga att det här, är vad du, det här är vad jag tror att lösningen är på det här området. Jag tänkte vi, vi ska i, i söndag så predikade ju du om, eh, lite grann om det här mm. eh, på gudstjänsten i Voice. Och då hade du med dig en, en låda på scen. Mm. Och jag är helt säker på att det var folk som klirade sig i huvudet och undrade, Vad gör den där lådan där? Varför har de inte städat på scenen? Ja, har de glömt en stor fet låda? Ja. Och den lådan den var ju inte lätt att få tag i. För det är, liksom, det är ingen flyttlåda precis. Utan det är en Exakt. stor låda.
0: Ja, den lådan har verkligen eh, en story. Mm. <laughs> Nej men det var så kul för att jag ville ha en ganska stor låda. Där jag kunde någorlunda få plats i. För att jag ville illustrera en sak. Um, och då frågade jag vårt ledarteam i kyrkan. Bara, Är det någon som har en låda? Och det var ingen som hade en låda. Det var någon som kom med en flyttlåda. Men det, det räckte inte riktigt helt. Så jag letade land och rike efter. En, för
1: för vad du, kriteriet var att du skulle få plats i Ja Låan. men precis, jag sa det precis. Mm. Så att, Aha, okay. <laughs>
0: uh, men då letade jag överallt. Uh, liksom, och bara, vad finns det en låda? Och då hittade jag till, uh, till slut ett emballageföretag. Som fanns i närheten. Eller i Linköping rättare sagt. Så jag var tvungen att åka bil då i så fall i typ 35 minuter. Så jag ringer dem och frågar ifall jag kan komma och hämta den här lådan. Eller boxen liksom. Och han sa det. Ja men vanligtvis så säljer vi liksom till stora företag i fler pack liksom. Så att vi eh, säljer inte dem i styckpris. Men vi kan göra ett undantag absolut. Så jag var ju jätteglad. Så jag tar bilen och kör iväg till Linköping. Och på vägen dit, bara det är en story för sig. Alltså, där jag fick typ vänta i 45 minuter i bilka. Och det tog en evighet tills jag kom fram. Och det var en olycka på vägen. Så superdramatiskt. Allt hände och jag bara kände så här. Okej okay, men jag ska få tag i den här lådan. Så jag kommer dit. Och så säger jag hej, det var jag som ringde. Ja just det, det var du som ville ha den här kartongen. Liksom. Ja det var jag. Eh, och så kom man dit och den var ganska stor. Liksom. Mm. Eh, så han visar mig den och jag bara. Men det här blir superbra. För att det jag tänkte är att. Um, en människa ska ju få plats här och han bara du vet här, uh, okej okay. <laughs> klockan är för mycket jag har inte tid med det här mm. liksom. jag var okej okay, jag vet att det där lät lite konstigt vet du vad, jag, jag, tar och jag, jag går till kassan cyklar mm. <laughs> iväg med den jag var säkert den konstigaste kunden den dagen uh, så jag fick med mig lådan jag fick typ trycka in den och bara köra in den i bilen där
1: E om någon undrar hur ser den lådan ut vi har ett klipp på det på vår Youtube kanal Voice, eh, Voice TV så man ja, kan söka det kan man på se. Den. Eh, vi kan säkert länka till det också i avsnittet mm. eh, där kan du, och där berättar du lite kring det här som vi, vi pratar om mm. nu att ibland så tar vi ju vi har ju den här lådan och det är ju mm. fjär, alltså det är en stor låda mm. men, men, eh, men vi sätter oss själva i, eller vi sätter Gud i den här lådan och så säger vi till Gud att, att ämen, innanför de här fyra väggarna där får du verka. Där mm. får du göra någonting i, i mitt liv. Eller det här är min bild av. Vem du är och, och vad, vad du kan göra. Exakt. Eh, och, och då blir det ju så här. Men då är det inte konstigt ibland. Att vi kan känna att det här kristna livet. Ibland blir lite tråkigt. Mm. Därför att vi har inte packat upp den här lådan. Vi har inte liksom. liksom lagt, vi har lagt in Gud där. Och så är det där han får vara helt enkelt.
0: Mm. Precis. Jag tror verkligen att det, det du säger där. Det är verkligen så sant för att. Ibland blir man uttråkad. Eh, man hör ju vissa bara men det här med kristen tror alltså jag. försökte, jag gav det några veckor, månader eller. Det är inte riktigt min grej och så märker man så, okej, okay, men du har levt ett liv egentligen där du faktiskt har boxat in Gud i en låda där du har försökt så här, men det är det här lilla utrymmet du får i mitt hjärta. Det är det här du får att ha en input, det är här du får säga någonting. Allt det där andra nej tack utan det är när jag vill och när det passar mig då liksom plockar jag upp det i lådan eller så gör jag inte det så vi gör liksom det ganska omedvetet och sen när livet blir tufft då kommer vi på bara just det vänta nu jag behöver ju faktiskt Gud just nu mm. jag behöver att han gör någonting och så kommer vi dit i den här lådan och bara knacka lite bara. du Gud är du här nu kan du, kan du komma fram nu i den här lådan för nu, nu, är, nu passar det dig att du faktiskt gör någonting
1: och det här är ju någonting som vi alla har gjort oss skyldiga till Absolut. I, i, mer, än, mer än en gång och säkert som vi också Gör och hela Bibeln är full med personer som, som gör det. Alltså hela gamla testamentet handlar om just det. Dels om hur man boxar in Gud. Och eh, tänker vad, mm. vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Men sen också att Gud gör värsta miraklet. Och sen så eh, liksom bara några månader eller något år senare. Mm. Så bara Gud var är du någonstans? Eh, vi vill gå tillbaka till Egypten. Där mm. hade vi i alla fall mat liksom. Eh, så, så alla... alla Gör vi på, på det sättet. att När livet blir tufft. Amen då, amen, Gud nu behöver jag dig.
0: Absolut. Ja, men jag, jag håller med dig i det. Jag tror att man till och med omedvetet längs med tiden. Om man inte vakar över sitt hjärta. Så eh, blir det lätt att man stoppar in Gud i den här lådan. Men, men eh, varför jag vill prata om det här. Är att just att vi påminner oss själva. Bara om Vem vår Gud faktiskt är. Eh, utifrån det här att han kan göra saker och ting. Han platsar inte i den här lådan. Han är... Så mycket större. Han är så mycket bättre. Han har så mycket mer för oss som individer. Än vad vi vågar föreställa oss för våra liv. Eh, Gud är den som skapar vägar och möjligheter. När andra tänker att det är kört. Han är den som är expert på att faktiskt blåsa liv i drömmar. Som andra till och med har kanske dödat med sina ord. Eller eh, berättat hur omöjligt det är. Han är den som är ännu en gång helgrym på att ta de mest otänkbara människor. Och så gör han någonting vackert av dem och så liksom formar han någonting vackert i och så drar fram det här guldet han har lagt för sen i, i början av tiden eh, som han har lagt i oss och så vill bara plocka fram det. Mm. Eh, så det är den guden vi verkligen har och när vi liksom är i kaoset och det händer saker runt omkring och vi bara tappar fokus och, och, eh, och vårt hjärta börjar liksom... <laughs> flacka lite mm. Då behöver vi komma ihåg vem vår Gud faktiskt är
1: mm. Och Gud har gett oss en frivilja. Mm. Och på grund av det så, så låter han oss boxa in honom Om vi nu vill det eh, Han blir ju inte inboxad i Nej. verkligheten För att han, han det är inte så att När jag boxar in Gud så är han där Utan Nej. han är fortfarande överallt Men i mitt liv så är han i den, i den boxen Men, men han, han tillåter sig att göra det om, om vi vill göra det Just för att han har gett oss en frivilliga Så mm. han är liksom Gör inte våld på oss och tvingar oss till saker. Och, och så och det är just därför det är viktigt att ta ett beslut i sitt hjärta. att men Jag tänker inte boxa in Gud längre. Utan mm. jag, jag tänker leva mitt liv. Och jag tänker utforska Gud och se allt som han har eh, för mig. För han säger just det. Att, att han kan göra långt mycket mer än vad jag kan tänka mig. Eh, eller be om.
0: Mm. Det eh. finns så mycket, mycket mer. Liksom. Och jag mm. tänker att Gud, han vill inte vara i den här lådan. Men en annan sida eh, kring det här. Är också att han vill inte heller att varken du eller jag. Och du som lyssnar ska leva ditt liv i den här lådan. Och den här lådan är ju väldigt trygg. Liksom. Det är i de här fyra små väggar. Jag har koll på saker och ting. Eh, och jag bara känner själv hur mycket jag hade gått miste om i livet. Om jag bara befann mig i den här lådan hela tiden. Allt vad, vad jag rör mig. Allt vad jag vill. Det finns inom den här lådan liksom. mm. Och jag hade jag tror ett sätt som vi. På något sätt lever våra liv i den här lådan kan vara ett väldigt bra exempel. som jag känner igen mig själv i det som jag tror du också gör det. Är att vi tittar, sociala medier är en bova i det här faktiskt. Mm. Även om det är ett fantastiskt verktyg som vi älskar att använda. Men just att man tittar liksom på hur andra lever sina liv hela tiden. Men som så själv så lever inte jag mitt mm. egna liv.
1: Och det där Ut är ju verkligen en liten box. Alltså man mm. ser hela världen inom den här lilla... Fönstret på 4,5 tum eller 6 tum. Eller vad nu är man har för, för telefon. Och hela livet liksom. Ja men precis, precis som du säger att man boxar in i sitt eget liv. Och så tittar man på andra. Och de projicerar sina bästa moments. Mm. Och sina bästa liksom stunder. När de var utanför den här boxen. Men vi ser inte den gråa vardagen. Och, och allt, allt det där. Och då drar vi ju slutsatsen. Att ja men, jag är nog bara sån. Utan det här är min låt i livet. Det här är vem jag är. Jag ska leva det här livet. Som jag har fått istället för att... Ta klivet liksom ut. Mm. Eh, och så att, att, att boxa in sig själv. Det är, ju, det är ju en sak att begränsa sig själv. Vad man, vad man kan göra. Framförallt vad Gud har lagt i mig. De gåvor som ha, Gud har lagt i mig. Jag vet att människor kan också boxa in andra. Mm. Med sina ord. Med, med sitt liksom, sätt. Jag vet att jag, jag, när jag växte upp så var jag ju eh, mobbad. I princip hela grundskoletiden. Och det där levde kvar i mig under så lång tid. Alltså här sitter jag och spelar in en podd. Men jag kan bara säga att jag skulle göra det var helt 110% procent otänkbart när jag mm. var i tonåren. Mm. För jag var så extremt tyst låten. Man hade möten, man hade... Eh, jag var sjuk vid ett tillfälle så man hade liksom en så här eh, klassråd. Och då togs jag upp som ett ämne på varför jag, jag var så tyst. Oj. När någon kom en mic eh, fram till mig så slog hjärtat och så vidare. Jag var liksom... Eh, vi har extremt mycket människofruktan. Och alla de här sakerna. Och det kom ju utifrån alla de här orden som folk har eh, sagt. Mm. Och, och eh, boxat in med Att det här är vem, vem Hemen är. Mm. Han är CEO, CEO, han är så. den
0: tysta killen. Han är den som inte gör väsen av sig. och
1: Exakt. Mm. Och så blev det ännu värre när folk var. Men varför är du så tyst för? kunde mm. du inte bara prata? Mm. Och då krympte man ännu mer in i sin lilla låda. Och det tog extremt lång tid. För som du märker. Jag är inte en tyst person. Nej. Jag kanske är lite introvert. Jag gillar att dra mig undan ibland. Och, och så... Men, men det här med vad folk sätter för etiketter på oss, det tror jag kan vara förödande om vi, om vi stannar där, mm. där folk har satt oss. Precis. För det är det som är grejen, att om vi väljer att stanna där, vad andra har sagt, det kan jag inte kontrollera. Men jag kan kontrollera vad jag sen gör av det, liksom.
0: Men just det här, om, det låter det, om vi låter det bli vår identitet, att ibland så lägger folk massa klistermärken på oss. Och sen så är frågan om vi bara tar bort dem, du vet, som postitlappar lappar och låter det bara... Blåsa bort eller om vi låter det bli en del av vårt skinn. Eh, så det är, det är ju det som är lite avgörande i det. Men du har helt rätt i att människor kan boxa. En, det där var en ganska eh, liksom väldigt tråkig händelse. Just hur man boxar in på ett negativt sätt. Man kan ibland boxa in, in utan att man kanske har som ambition. Av att vara elak eller något sånt där. Men bara utifrån. Vart man kommer ifrån eller utifrån vad man tänker att om den ser ut på det här sättet. Ett bra exempel som vi blev inboxade båda två samtidigt var när vi skulle starta vår kyrka. Så var det lite kul för att jag är ju balkan, jag är kroat och serb. Uppvuxen i Bosnien så det är såhär hundra procent liksom balkan där. Och du är ju från Syrien arab.
1: Är inte, jag kan inte den historien men har inte de typ...
0: Det var ett helt land förut. Och de har krigat. Ja, men sen var det innebördskrig och eh, religionskrig också. Så att det, okay. var, det har varit... Eh, nu är det splittrat.
1: Det, tanken bara <går> slog mig. För du är ju en väldigt passionerad kille ja. Och då funderar jag på om det, om det är det, det här inbördeskriget. Så, som <laughs> du lever det. med hela tiden inne, inom inombords. Liksom. De här två... Ja, ja en kanske parentis. det
0: men vi är ett passionerat folk. Latinamerikaner också är väldigt passionerat folk. Mm. Araber också faktiskt. Araber
1: också. Om när eh... de pratar och säger jag älskar dig. Då ja. låter det som att nu kommer jag ta livet av dig. Ja typ.
0: det låter. Det, men det är hur språket är. Men hur som helst. Så du och jag vi har invandrarbakgrund. Eh, jag var en flykting. Du var inte det på samma sätt. Men hur som helst. Så alltså, när vi skulle starta den här kyrkan. Eh, och vi berättade om det. Så var det ju väldigt stor chock i att folk. När vi sa ah, men vi vill nå medesvensson. Den sekulära personen liksom. Så var det bara. Aha, nej, vi trodde att ni skulle starta en invandrarkyrka. För att vi typ själva invandrare. Och vi är uppvuxna till och med. I Rosengård, Fisksätra, Orten. barn Eller förorten, Barn. Så det var ju också så här väldigt intressant hur man såg att människor satte oss i en box. Vissa tog till och med för givet att vi skulle starta en invandrarkyrka. Mm. Eller nå liksom där ute i förorterna. Bara för att vi har en sån bakgrund. Medan vi ville liksom nå Svensson.
1: Precis, och det ena inte är inte bättre än det andra. Nej, nej och med, men bara, förklara förklarar bara. Och medel mm. kan ju vara en invandrare också. Man kan, ja. det, liksom, det, det är i princip 70-80% procent av Sveriges... Befolkningen, alla de här som alltså, liksom lever sina liv och har allt man behöver. Mm. Eh, man har den här tryggheten för att vi lever i ett socialistiskt samhälle. Men, och då känner man att jag saknar, jag saknar ingenting. Och jag behöver inte Gud. Där liksom kände vi att, hur når man dem? Precis. Men precis som du säger att, ja men, och vi har ju de här fördomarna. Och som sagt, man ska inte slå sig för hårt när man har fördomar. För att det är en del av vilka vi är. För har vi inte fördomar, som sagt, då kommer våra... I att överarbeta. Men vi behöver utmana våra fördomar. Hela 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 tiden. Och försöka ta bort det där filtret. Ibland. Eh, jag blir chockad hur, många, hur, hur fel jag har om personer. Hur fel mitt första intryck är av personer. Mm. Så Mitt första intryck är på ett sätt. Och sen lär jag känna personen. Och den människan kanske blir en av mina närmaste vänner. Och bara, wow Och så försöker försök jag komma ihåg hur det var jag tänkte om den här personen. Bara, hur kunde jag tänka oh. så om dig. Och det roligaste är ju när man delar det med, med de här. Att när jag träffade dig första gången. Då tänkte jag så här. Så de bara. What? Det är absolut inte sån. Jag är typ motsatsen.
0: Ja det är jättekul. En grej som jag bara vill avsluta med. Är en gång att vi bara kommer ihåg det här. Att Gud har så mycket mer för oss. Han vill inte vara i den här lådan. Och inte heller att du ska leva ditt liv. Liksom i den här lådan. Utan han har så mycket mer för oss. Och om han säger Om han liksom utmanar dig för någonting. Och det är verkligen han som har sagt det då är ingenting omöjligt då kommer han vara med dig liksom i det och hjälpa dig igenom det och än en gång att vi bara påminner oss om det här att när Gud säger att du är förlåten en gång för alla så gäller det verkligen en gång för alla liksom vi behöver inte gå tillbaka och fiska upp gamla minnen för det finns inget kvar av det förflutna även om det försöker göra sig påmint så att Gud har ett liv för dig som är framåt också, där vi inte behöver leva i det som har varit, i det som är nu, utan det finns mycket, mycket mer. Och det är just att vi behöver ibland utmana oss i att just det här är Gud. Påminna vårt hjärta, påminna oss om vem han är och vad han också har för oss personligen och vilket liv han har designat oss för att leva.
1: Låta Bibeln, låta Guds ord få påminna oss också, till Precis, exempel genom att absolut. lyssna på poddar som den här och och ja, men var med i en gemenskap i kyrkan och så vidare. För att vi behöver alla det här med påminna oss om vem Gud är.
0: Nu ska vi gå för landningheman. Vi har hunnit prata om att inte boxa in Gud och inte boxa in våra liv. Och jag tror inte liksom att vi är ensamma om att kanske ha... Boxat in Gud på grund av våra då omständigheter som vi nämnde. Eller vår självbild eller vår erfarenhet av livet. Eller till och med boxat in oss själva. I olika säsonger. Liksom. Och vi ska titta på en kille i Bibeln. Nästa avsnitt ska vi prata om honom. Han är en av mina favoriter igen. Mm. Gideon. Alla är dina favoriter. Ja, men han är helt skön. Jag tycker han är lite skandinavisk faktiskt i sitt sätt att tänka. Så vi återkommer om det. Så där fick det en liten cliffhanger. Så nästa avsnitt ska vi prata om det. Ett helt nytt sätt att se på sig själv och det kommer bli grymt. Mm. Och om man
1: hittade den här podden på ett annat sätt än mm. via podcastrappen eller om det är för. Första gången man lyssnar så gå gärna in och följ oss på sociala medier. För där lägger vi in lite material som kan vara uppmuntrande under veckan. Eh, och, och så följer man också när vi släpper nya avsnitt och, eh, och lite sånt där. Mm. Men vi avslutar så här Irena. Vi. Eh, vi. lyckades första avsnittet. Mm. <laughs> Absolut, <Så>, va Anna? <laughs> ja. Så vi hörs igen nästa vecka. Det
0: gör vi, hör det bäst. Hej då! Hej då.